0: der heutigen Folge äh, aus unserem Podcast Einfach Ungesund soll es einmal um das Thema Darmgesundheit gehen. Und dafür haben wir uns einen Experten auf dem Bereich eingeladen. Und zwar dich, Dominik. Vielleicht magst du mal ein bisschen was du dir sagen und wie du eigentlich zu dem Thema Darmgesundheit gekommen bist.
1: Ja, hallo in die Runde. Ähm, mein Name ist Dominik Hoffmann, ich bin Diplombiologe, ähm, 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Sauerland, habe mich dann in Mainz äh, ins Studium der Biologie begeben und bin der letzte Diplomastudiengang in dem äh, Bereich und danach wurde auf Bachelor und Master ähm, ja abgedatet sozusagen und ähm, habe nach meiner Zeit nach meiner Studienzeit ähm, dann geguckt, wo ich als Biologe arbeiten konnte. Heutzutage werden die Leute ja hinderend gesucht und das war vor elf Jahren aber noch nicht der Fall, als ich angefangen habe und äh, habe mir verschiedene Arbeits Bereiche angeschaut und dann bin ich auf ein kleines Unternehmen im Sauerland, also in meiner Heimat, aufmerksam geworden, auf ein mittelständisches Unternehmen, die im Bereich Darmgesundheit gearbeitet haben. Und okay. das war für mich auch was ganz Neues und was ganz Spannendes. Das hatte ich vorher so auch noch nicht gemacht. Und ähm, als ich von der Uni gekommen bin, habe ich auch das den Begriff Darmflora, Darmmikrobiota, Darmbakterien. Ich wusste, dass das war da, aber ich wusste nicht, was das für eine immense Auswirkung auf unsere Gesundheit hatte. Okay. Und dann habe ich mich vor elf Jahren dann äh, entschieden, diesen wirklich sehr breit gefächert Job hier im Unternehmen HLH Bio Pharma, anzutreten in Balve im Sauerland und äh, mache das seit elf Jahren mit steigender Freude.
0: Okay, <lacht> Okay, also eigentlich klassischer Biologe natürlich, da beschäftigt ihr euch mit allen möglichen Dis Disziplinen außer Biologie und da jetzt eigentlich sehr, sehr speziell dann nachher rund um das Thema Darmgesundheit und du hast eben schon angesprochen, ne, du hast dann erst erfahren, dass äh, Darmgesundheit, Mikrobiotika, Darmflora, Darmbakterien, wie auch immer wir ja. sie nennen wollen in der Gesamtheit, äh, super wichtig sind für die Gesundheit. Kannst du uns da vielleicht mal so ein, zwei Erkenntnisse äh, mitteilen, die du besonders spannend fandest ganz am Anfang?
1: Ähm, ja, ich kann da vielleicht auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern, was meine Freunde angeht. Also wir haben auf meiner Visitenkarte steht drauf: Darmgesundheit ist Lebensfreude. Sehr und, gut. Da, <lacht> und da haben die sich immer drüber lustig gemacht. Und dann habe ich gesagt: Ja, das macht ihr so lange, bis ihr mal Darmprobleme habt. Und dann mhm. äh, werdet ihr sehen, wie wichtig dieser Spruch ist. Das glaube ich. Äh, wirklich, ja. Dass wir wirklich dieser Slogan äh, auch ist. Ähm, Darm. Flora, vielleicht noch mal kurz zur Begrifflichkeitserklärung, auch Darmflora ist eigentlich ein veralteter Begriff. Okay. Flora hat ja immer irgendwas mit Blumen und mit Pflanzen zu tun und ähm, die Bakterien sind aber ja keine, keine Blumenpflanzen. Ne? Da hat man früher, vor 100 Jahren, hat man aber noch gedacht, dass Bakterien ins Reich der Pflanzen gehören und deswegen hat man dann diesen Begriff Darmflora geprägt. Ähm, in der Wissenschaftswelt ist der mittlerweile so gut wie ausgestorben. Da sagt man dann Darmmikrobiota oder Darmmikrobiom, mhm. aber er hält sich halt bei unseren Kunden und bei in der ganzen Gesellschaft halt noch hartnäckig. Ja. Also deswegen, ähm, wenn, wenn man mal was sagen will, da würde würd ich eher immer auf da Mikrobiota oder da Mikrobiom gehen. Ähm, und, das, ist,
0: und das beschreibt dann alle Darmbakterien quasi in der Gesamtheit, oder? Genau, genau. Ah, okay. die, das
1: Wort Darmmikrobiota ist eigentlich das, der korrektere Begriff, der sagt aus, das sind die Mikroorganismen, die im Darm wohnen. Das mhm. sind dann ähm, Bakterien, Viren, Pilze, alles was da zusammenhängen, ne? alles, alles, was da kreucht und fleucht. Ja. Und Darmmikrobiom ist eigentlich die Genetik dieser Darmmikrobiota. Aber mhm. das wird heutzutage gleichbedeutend benutzt. Ne? Also es ist auch egal, was man dann sagt, Mikrobiota oder Mikrobiom, Hauptsache nicht mehr Darmflora. Ne? Okay. Dass der Begriff sich irgendwann auch nicht mehr durchsetzt.
0: Gut zu merken.
1: <lacht> und unsere Darmbakterien, das ist tatsächlich so, die haben drei wichtige oder die haben zwei wichtige Aufgaben. Die haben einmal die Aufgabe, unsere Nahrung zu spalten. Ja, und uns Nährstoffe zu geben und sie haben ähm, die Aufgabe, uns zu beschützen. Mhm. Der Darm ist das größte, ist eines der größten äh, Organe in unserem Körper. Wenn man den aufschneidet und aufklappt, dann kommt man, je nach Studienlage, es gibt jetzt mittlerweile wieder neue Studien, die sagen, dass es so irgendwas zwischen 30 und 40 Quadratmeter groß ist. Aber es ist eigentlich unsere Grenzfläche zur Umwelt, die größte Grenzfläche zur Umwelt. Und ähm, da findet dann natürlich auch die, größte Angriff, die größten Angriffe auf unseren Körper statt. Und deswegen positioniert sich die Körperabwehr auch da. Äh, stark. 80 Prozent unseres Immunsystems sind im Darm zu finden. Und das wow. zeigt auch, wie wichtig unsere Bakterien in dem Bereich, wenn sie ausgeglichen sind, wenn sie gut sind, äh, auf unseren Körper haben. Und umgekehrt natürlich auch, wenn das nicht in Ordnung ist, dann hat es auch direkt einen Einfluss auf uns und auf unseren Körper.
0: Okay. Und helfen uns auch dabei, die Nährstoffe richtig aufzunehmen. Du meinst eben man einmal richtig. Immunsystem super wichtig und helfen sich auch dann also quasi bei der richtigen Verdauung. Oder wie genau funktioniert das? Was ist da die Aufgabe?
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ganz interessante Versuchsreihen, die man macht in Laboren. Da äh, züchtet man äh, keimfreie Mäuse bzw. keimfreie Ratten. Mhm. Ähm, das ist leider immer noch so, dass die Tierversuche ähm, dass NonPlus Ultra in, in der Forschung ist, aber langsam aber wieder durch, durch Co ähm, Computermodelle äh, verdrängt werden zum Teil. Aber noch kommen wir nicht ohne aus. Und da gibt es diese äh, keimfrei aufgezogenen Mäuse. Und die haben noch nie in der Geburt, seit der Geburt irgendwie einen, die sind, die sind aseptisch abgeschlossen ähm, von ihrer Umgebung, die haben kein Bakterium gesehen, kein Virus, kein ah, Pilz okay. etc. Und dann kann man erstmal äh, kann man sich mal vorstellen oder man hat man herausgefunden, ähm, wenn die Bakterien fehlen, was alles auch überhaupt nicht funktioniert. Also zum Beispiel sind die Mäuse viel kleiner gewesen, ängstlicher, verkümmerter, ähm, die Darmoberfläche war komplett anders, als wenn sie mit Bakterien besiedelt ist. Und ohne unsere Bakterien sind wir quasi nicht lebensfähig. Mhm. Es gibt mal so einen schönen Griff, da haben wir auch gesagt, oder in einem Buch, in einem Fachbuch stand beschrieben, wir sind eigentlich ein wandelndes Bakterium, ähm, weil wir 23.000 menschliche Gene in uns tragen, aber über 3 Millionen bakterielle Gene. Und das zeigt halt einfach auch, ähm, wer das Sagen bei uns quasi hat, ja. ne, in unserem Körper.
0: Auf jeden Fall, wer uns dabei überhaupt unter, unterstützt, so leben zu können, wie wir aktuell leben, ne? und das zu essen, äh was wir essen. Ähm, genau. Das heißt eben, du hast davon gesprochen, es gibt quasi ne, Ratten oder Mäuse, die komplett ohne äh, ein Mikrobiom äh, auf die Welt kommen. Das heißt, wie kommen wir Menschen überhaupt an unser Mikrobiom, was wir haben? Haben wir das direkt bei der Geburt oder wie genau funktioniert das?
1: Also Bis vor einigen Jahren hieß es noch, dass wir komplett steril im Darm auf die Welt kommen und dann durch den Geburtsvorgang äh, erst, die Erstimpfung quasi, erste Schluckimpfung mit den Bakterien haben. Mhm. Äh, mittlerweile weiß man, dass es wohl doch eine leichte Besiedlung im Mutterleib schon gibt, aber ja. es ist tatsächlich immer noch so, dass wirklich der erste Kontakt, der erste wichtige und äh, ja, groß angelegte Kontakt mit Bakterien durch den Geburtsvorgang kommt. Und das ist, das legt auch schon wieder unseren Grundstein äh, für die weitere Entwicklung der Darmmikrobiota und auch von unserem, von unserem ganzen Körper. Wie, so wie es natürlich vorgesehen ist, das ist die vaginale Entbindung, wo das Kind durch den durch den Mutterleib quasi, durch die Vagina, die äh, Lactobacillen bekommt, mhm. die Vaginalmikrobiota der Mutter. Und danach durch das Stillen die Bifidobakterien. Mhm. Das ist so der normale in Anführungsstrichen Weg immer mit in Anführungsstrichen zu sehen äh, bei Kaiserschnittgeburten ist es dann natürlich so äh, dass das Kind als allererstes mit den Hautbakterien der Mutter in Kontakt bekommt äh, kommt und da ist natürlich eine ganz andere Bakterienzusammensetzung als das was äh, in der Vaginalmikrobiota und beim Stillen gegeben wird mhm. und Weiterhin hat man dann auch äh, herausgefunden, dass Kinder, die nicht gestillt sind und durch Kaiserschnitt entbunden worden sind, ein sehr viel höheres Allergierisiko ausbilden in den kommenden Jahren im Vergleich zu den ähm, vaginal entbundenen Kindern.
0: Okay, spannend. Also da weiß man auch nicht genau, wie die, wie, die, wie die Zusammenhänge sind, aber es gibt schon einen Unterschied tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Einen okay. ganz
0: deutlichen Unterschied. Ja. Aber ja, auch wahrscheinlich, wenn es in der Oberfläche ist, möchte ich mal so sagen, ist es ja auch nicht dann gesetzt von Anfang an. Das heißt, ich kann auch an meinem eigenen Mikrobiom quasi arbeiten. Kann ich das auch verändern oder bleibt das dann für immer so? Nein, das Mikrobiom, Mikrobiota, die entwickelt sich in Stufen.
1: Das ist am Anfang des Lebens ist es so ein bisschen auf und ab. Da geht es so ein bisschen wild zu. Und die erste Veränderung tritt so ein bisschen ein, wenn das Kind sich, also die Ernährung ändert, so mit zwei Jahren, drei Jahren, wo es wirklich dann eine komplette Veränderung gibt und dann nochmal so circa ab, Acht Jahren, da beginnt dann schon die erwachsenen Mikrobiota, die dann übers gesamte Leben bleibt und ähm, relativ stabil bleibt. Und dann erst so ab 60 Jahren äh, gibt es dann Veränderungen, das ist dann auf körperliche Veränderungen zurückzuführen, ähm, die Ernährung wird geändert wieder, äh, Körperfunktionen lassen nach, mehr Medikamente kommen hinzu, Magensäureproduktion wird geändert, etc. Und wir haben in allen Bereichen, in allen Stufen der Mikrobiotaentwicklung immer den, eine Eingriffsmöglichkeit. Quasi. Das, ist, das kann a durch, durch schlechte Einflüsse geschehen, ja, also zum Beispiel durch eine, durch eine einseitige Ernährung im, im leichtesten Fall bis hin zu Medikamenteneinnahmen, die die Mikrobiota-Besiedlung ähm, ähm, stören können, oder halt auch äh, wirklich ähm, durch, durch Probiotika, durch ähm, probiotische Lebensmittel, durch ähm, ja, ich sag mal milchsauer vergorene Lebensmittel, das genau auf der anderen Seite positiv zu beeinflussen.
0: Okay, cool. Also wir müssen nicht damit leben, sondern wir können auch aktiv was selber in die Hand nehmen und auch handeln genau. Äh, genau, hat auch Auswirkungen richtig. auf unser Mikrobiom. Klasse. Genau. Dann passt nämlich auch ganz gut. Dann können wir nämlich zu dem Thema kommen, was so ein bisschen als Überthema hier geplant war. Und zwar was genau haben eigentlich oder was haben genau unsere Darmbakterien oder unser Mikrobiom mit äh, unserem Gewicht zu tun? Also ganz platt gesagt, jetzt gerade wieder ein bisschen ne? Frühjahr, die ersten Sonnenstrahlen kommen alle raus und manche von uns versuchen vielleicht wieder, die ein, zwei Kilos loszuwerden, die entweder ne, die äh, Corona-Zeit mit sich gebracht hat oder auch einfach im Winter vielleicht noch der gute Braten von Weihnachten immer noch da ist. Ähm, und da hatten wir im Vorgespräch ges gesprochen und da meintest du, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Mikrobiom und meinem Gewicht. Jetzt habe ich natürlich im ersten Gedanken dabei, Natürlich, vielleicht, du meintest ja, das hat eine Auswirkung äh, auf dem, wie wir Nährstoffe auch aufnehmen. Aber was genau hat es da eigentlich mit sich auf sich? Kannst du da uns so ein bisschen einmal mit einleiten?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Besiedlung unseres Darms mit den Bakterien oder die, je nachdem wie er besiedelt ist, äh, kann ich weniger oder mehr Nährstoffe aus der Nahrung rausholen. Ah, okay. Ähm, es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, die zeigen, je nach, je nach Besiedlung kann man bis zu 20 Prozent mehr aus der Nahrung rausholen an Energie, als jemand, der das Gleiche essen würde, ja, aber eine andere Bakterienbesiedlung hat. Das heißt, wir haben hier eine Eingriffsmöglichkeit, äh, die auch die eine Gewichtsabnahme unterstützen kann. Es ist aber auch nicht als Ausrede zu sehen. Wir können nicht sagen, ähm, ich kann eh nichts machen, meine Darmbakterien sind, äh, <lacht> sind schuld quasi. Ne? Und ähm, es ist so, das ist auch wieder in, in Tierversuchen dann oder in Mäuseversuchen festgestellt worden. Da hat man einfach auch diese, ähm, diese Tiere genommen und äh, hat denen äh, verschiedene Mikrobiota übertragen von dicken und von dünnen Mäusen und hat denen dann das gleiche zu essen gegeben. Also wirklich das komplett gleiche. Und da, die einen, die die dünne Darmmikrobiota äh, transplantiert bekommen haben, äh, die sind auch weniger stark, haben die haben weniger stark zugenommen als die, die die ähm, übergewichtige Darmmikrobiota implantiert bekommen hat. Und das, damit man da genetische Ursachen auch noch ausschließen kann, hat man tatsächlich in, in Menschenversuchen, Versuchen, wenn ich es mal so sagen will, in humanen Studien herausgefunden, hat man einfach Zwillinge genommen. Der eine, der eine war dicker und der andere war dünner. Und das hat man dann, die hat man übertragen, diese Mikrobiota auch wieder auf die Mäuse. Ja. Und da ist das Gleiche bei rausgekommen. Das heißt, unsere Darmbakterien spielen einen entscheidenden Einfluss auf Nahr Nährstoffverwertung. Ja, aber, ähm, und da ein ganz großes Vorsicht, ähm, das ist nur ein Teil. Es ist ein mhm. großer Teil, der da beeinflusst wird, aber es ist ein Teil. Ernährung und Bewegung sind immer noch Teile, die dazugehören. Und ähm, deswegen wird es relativ schwierig sein, äh, da vielleicht nur ein Produkt einzunehmen oder nur ein Bakterium einzunehmen und dann zu hoffen, dass damit alles besser wird. Ja, vielleicht eine kleine Geschichte auch, äh, wir bekommen doch öfter auch Anrufe, weil es ist ja, es geht ja doch, das Thema Darm-Mikrobiota oder auch Darmprobleme, Darmbakterien, Probiotika, das geht ja doch im Moment sehr stark durch die Presse. Ja, absolut. Und dann bekommen wir auch, auch sehr oft Anrufe, zum Beispiel, ich hätte gerne den Stamm XY ähm, <lacht> Damit ich abnehmen kann. So ex also,
0: explizit ist, quasi. Das heißt, das haben die irgendwo gelesen oder? Richtig. richtig. Okay. Da wird
1: irgendwo, da wird eine Studie veröffentlicht, ja. wo dieser Stamm halt untersucht wird. Der hat dann eine metabolische Eigenschaft und äh, kann weniger, oder kann zur Gewichtsreduktion beitragen. Ähm, das, aber das ist natürlich eine Grundlagestudie. Mhm. Das ist dann, ähm, das, das heißt nicht, dass man jetzt dieses, diesen Stamm nehmen kann, in eine Kapsel packen kann äh, und dann ist alles. Gut, ja, ja. damit äh, nehme ich ab. Oder man, den Zahn muss man leider den Leuten auch ziehen. <lacht> ähm, es geht immer nur aus einem Bündel von Maßnahmen. Ja. Also es geht niemals, dass man ein Produkt einnimmt oder eine Kapsel einnimmt und dann hat man alles gemacht. Ja.
0: Okay, aber trotzdem könnte man schon sagen, ob ich jetzt abnehme oder zunehme, die Entscheidung liegt unter anderem auch im Darm. Natürlich so ist es die Gesamtheit der Maßnahmen, aber sie könnte auch im Darm liegen.
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor und ähm, ist auch sehr schön zu sehen, was da in den letzten Jahren auch an Forschungsergebnissen ähm, ja, präsentiert wurden. Es ist ja wahnsinnig, was da auch an Studienlage mittlerweile zur Verfügung steht. Also ich sage mal, vor elf Jahren, als ich angefangen habe, da wurden vielleicht 100 Studien pro Jahr zu dem Thema veröffentlicht und mittlerweile sind wir irgendwo bei neun bis 10.000 Studien, die äh, pro Jahr teilweise auf den Markt kommen, beziehungsweise publiziert werden, ist ja kein Markt, das also publiziert werden von den ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ähm, das ist sehr schön zu sehen dass dieser Bereich medizinisch immer weiter voranschreitet. Es ist nicht nur, ähm, ich, ich fühle mich unwohl, ich habe ein bisschen Magengrummeln und ich nehme dann zum Beispiel Bakterienprodukte und Probiotikum ein, sondern es geht gerade ganz gezielt in Richtung medizinische Verwendung von probiotischen Bakterienkulturen, mhm. in welcher Form das jetzt auch immer ist, ob das als Pulver, als Kapsel, als, ähm, als Flüssigkeit ist. Und ähm, es wird auch in den nächsten zehn Jahren dazu kommen, dass wir vielleicht so eine Art personalisierte probiotische Medizin bekommen. Also dass man wirklich gezielt eine Analyse starten kann der ja. Darm, das Darm der Darm äh, Bakterienzusammensetzung und dann schauen kann ähm, wie kann ich da intervenieren wie kann ich ähm, Produkte entwickeln oder wie kann ich das Produkt zusammensetzen dass es speziell für den Einzelnen geprägt ist mhm. ja? und das auch auch abnehmen und auch äh, diese ganze Thematik wird dann mit da reinkommen und reinspielen
0: Gespannt okay, Haben da manche, weil du es eben angesprochen hast, also die Darreichungsform, wie genau funktioniert das? Das haben bestimmt auch viele unserer ZuhörerInnen äh, die Frage, gibt es da irgendeinen Vorteil? Du hast eben angesprochen, Pulver, Kapseln, Flüssigkeiten. Ist es egal, wie ich das einnehme oder
1: das, das ist tatsächlich, es verschiebt sich gerade etwas
0: oder es verschiebt sich schon seit einigen Jahren. Als wir angefangen
1: haben hier vor, also als ich angefangen habe im Unternehmen vor elf Jahren, wurde hauptsächlich Pulver verwendet zum Einrühren in Getränke. Das haben wir dann umgestellt auf relativ schnell auch auf Kapseln, weil das doch auch, weil die Einnahme einfacher, sauberer ist und auch mal von unterwegs gemacht werden kann. Mittlerweile gehen wir über schon zu Probiotischen Kautabletten, die noch einfacher in der Verabreichung sind, äh, probiotische Tropfen, die man den Kindern zum Beispiel einfach verabreichen kann. Ja. Also das, das, da kommt es immer darauf an, auch auf äh, Schutzmechanismen für die Bakterienkulturen, weil wir haben in unserem Magen ein Desinfektionsbecken. Die, ja. die Nahrung, die reinkommt, genau, die wird nicht nur, das ist nicht nur zum Vorverdauen der Nahrung da, dass dieses Desinfektionsbecken, sondern es ähm, dient natürlich auch der Abtötung von Keimen jeglicher mhm. Art auch von unseren probiotischen Bakterienkulturen. Das heißt, wir müssen diesen Magen und auch ähm, den Zwölffingerdarm, der die, der die Flüssigkeit, die Säuren auch noch hat, ja, diese Gallenflüssigkeit, die müssen wir irgendwie bestmöglich umgehen, damit die Bakterien sich wirklich im Darm ansiedeln können, da, wo sie auch hingehören. Und da gibt es verschiedene Schutzmechanismen, wie magensaftresistente Kapseln oder auch, äh, wir verwenden zum Beispiel auch Pulver, die magensaftresistent sind, das, da wird einfach auf mikroskopischer Ebene mit einem Algenstoff einfach diese Bakterien den Bakterien so ein kleiner Schutzanzug verpasst mhm. und ähm, dann überstehen die auch die Magen- und Gallensäure und sie können natürlich dann auch in jegliche Form eingearbeitet werden, wie zum Beispiel diese Kautabletten oder Lutschtabletten, die ich gerade gesagt habe, die würden nicht funktionieren ohne solche Schutzmaßnahmen. Und da ist in den letzten Jahren auch eine sehr gute, ähm, ein sehr guter Industriezweig entstanden, der sich darauf spezialisiert hat, wirklich auch zu gucken, wie kann ich diese Bakterien schützen, damit sie effektiv wirken im Darm. Und das hat äh, sehr gut geklappt. Seitdem wir diese Schutztechnologien verwenden, haben wir noch besseres Feedback als vorher. Und das freut uns auch immer wieder, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und äh, den Leuten auch wirklich helfen können.
0: Das kommt einfach dann auch einfach mehr an. Ne? Also von dem, was man zu sich ja. nimmt, kommt mehr an. Und wenn wir dann bei so einem Thema sind wie äh, allgemeine Darmgesundheit, haben wir jetzt ja, das soll unter anderem auch helfen in der Gesamtheit äh, beim Abnehmen. Ähm, Habe ich immer so dieses äh, Wort im Kopf Darmreinigung das, was irgendwie so sofort aufkommt, wenn Leute darüber ja. sprechen, irgendwie ein gesundes Darmflora, jetzt bin ich wieder bei Darmflora, ja. ein gesundes Mikrobiom <lacht> aufzubauen. Ist das richtig so? Kann man den Darm irgendwie reinigen oder ist es nur so eine Art Marketingbegriff, den man auch verwenden kann? Oder kann man tatsächlich etwas Gutes tun für seine Mikrobiom? Ja, man kann wirklich etwas
1: Gutes tun. Und zwar ist es nicht so, ist, dass, dass sich Schlacken ablagern, wie man das immer gedacht hat, sondern ähm, es, es sind noch Restbestände da quasi und es sind ähm, also der so also Altlasten in Anführungsstrichen, ähm, mit denen der Darm zu kämpfen hat. Aber der hat ein sehr gutes Selbstreinigungssystem. Okay. Und Dieses Selbstreinigungssystem, das muss man einfach, das kann man pushen. Ja, das kann man zum Beispiel pushen mit so einer Darmreinigung, wie du es gerade gesagt hast. Äh, da muss man auch gucken, dass man das nicht mit so einer Art Glaubersalztherapie ähm, verwechselt, also, dass man, man was einnimmt und rausnimmt. das einfach runter einmal rauskommt. <lacht> ja. Sondern ähm, also wir arbeiten zum Beispiel im Bereich ähm, fermentierte Produkte. Ja, milchsauer vergorene Produkte, würde man so sagen. Das, zum Beispiel das ist Sauerkraut richtig, oder tatsächlich. Genau, also auf der Basis, das ist, ja, das ist tatsächlich so. Äh, die Basis ist gleich. Sauerkraut ist auch Milchsäure vergoren oder dieser Brottrunk ne? mm, okay. Und auch in, in Russland gibt es diese Gerst, vergorene Gerstensaft, den es an jeder Ecke gibt. Also ähm, das ist auch ganz interessant. Ähm, man arbeitet halt einfach, dieses, dieses Fermentationsprinzip ist, dass die Bakterien aus der Zucker, aus den Zuckerarten, die man zugibt, eine Fermentation starten. Das heißt, die setzen diese Zuckerarten um zu Milchsäure und Kohlendioxid, also CO2. Das ist diese Fermentation, diese Milchsäurefermentation. Und die Milchsäure, die wirkt im Darm ähm, ja, auf die Darmwände, auf die Darmwand positiv und ähm, sie säuert das Milieu etwas an. Das heißt, äh, der pH-Wert sinkt und dann fühlen sich... Pathogene, also Krankheitserreger, nicht mehr wohl. Mhm. Und somit kann man den Darm unterstützen, seine eigentliche Funktion der Selbstreinigung wieder, wieder vollständig zu erreichen. Und dann kann man da noch mit verschiedenen Pflanzen- und Kräuterextrakten noch mal zusätzlich arbeiten und dann hat man eigentlich einen sehr schönen ersten Schritt, den man gehen kann, um diese, diese Reinigung wirklich anzustoßen.
0: Und Wenn man darauf quasi basierend dann ne, Bewegung was zwischen schon hatten und eine äh, ausgewogene Ernährung setzt, dann bleibt das auch erstmal so. Und das heißt, wenn wir unseren Darm die Möglichkeit gegeben haben, richtig zu arbeiten, dann äh, funktioniert das einfach,
1: oder? Genau, genau. Wir, haben, ähm, wir geben immer nur mit dem, mit dem Produkt, die wir reingeben, mit den hm. mit dem Probiotika oder auch mit diesen verschiedenen Flüssigkeiten, geben wir einen, einen Anstoß. Wir geben eine Hilfe. Aber um einen langfristigen Erfolg zu haben, ähm, muss man die Ernährung im Blick haben muss man, wie du gerade gesagt hast, ausgewogen ernähren und halt auch die Bewegung mit ins Spiel bringen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Sport ist ja immer so ein Reizthema, äh, was ja. viele abschreckt. Deswegen sagen wir auch Bewegung und nicht Sport. Ähm, jeder Schritt tut gut. Ja. Es ist einfach so. Ja. Und diese 10.000 Schritte, die überall rumgeistern, die man pro Tag hinbekommen soll, das ist wirklich das absolute Minimum, was man irgendwie erreichen sollte. Weil, ja. äh, habt ihr ja eben schon mal ganz kurz im Vorgespräch gesagt, mittlerweile gilt unsere sitzende Lebensweise und unsere sitzende Ar Arbeitsweise als das neue Rauchen. Ja, stimmt. Ja, also die sitzende Lebensweise sorgt auch übrigens dafür, in Verbindung mit der, ähm, mit der nicht ausgewogenen Ernährung, dafür, dass unsere Bakterienvielfalt im Darm sinkt. Hm. Die, es gibt einen sehr schönen Artikel, der heißt auf Mikrobenjagd mit Dr. Shit. Da hat ein <lacht> ja, Biologe, Jeff Leach, in Tansania die hatza das ist ein Stamm, äh, besucht. Die leben noch sehr ursprünglich und die bewegen sich, die jagen, die äh, müssen für ihre Nahrung wirklich viel tun, sich viel bewegen und die kennen überhaupt keine Problematiken. Äh, der Verdauung, also Verdauungsproblematiken in irgendeiner Form kennen die nicht. Und man hat, oder dieser, dieser Jeff Leach hat auch die Bakterienzusammensetzung kontrolliert oder überprüft und hat gesehen, dass die eine unwahrscheinlich hohe Bakterienvielfalt, also ganz viele verschiedene Bakterienarten im Darm haben. Ja. Und das ist in unserer westlichen Lebenskultur oder in unserer westlichen Ernährungskultur äh, geht das immer weiter verloren. Ja, wir verlieren einfach unsere unsere Ahnen. Bakterie, wenn man so schön sagen will. Und äh, es geht sehr in eine einseitige Richtung, was wiederum natürlich Auswirkungen auch auf Übergewicht und auf Zivilisationskrankheiten haben kann.
0: Und wie kann man das fördern? Ich meine, ein paar Punkte hatten wir jetzt schon angesprochen, was man machen kann. Gibt es da noch irgendwie ein, zwei Tricks, wie, wie ich so eine artenreiche Darmflora ja. sorgen kann?
1: Das ist, auch wenn man es nicht mehr hören kann, aber Ernährung, Ernährung, Ernährung. <lacht> Vor allen okay. Dingen Ballaststoffe. Ah, okay. wir, wir durch unsere hoch ja angereicherten bzw. Ähm, ja, hoch, hochindustriell gefertigten Produkte, die wir in der Ernährung zu uns nehmen, einfach nur noch einen Beutel aufmachen und den Wasser einrühren, äh, haben wir fast so gut wie überhaupt keine Ballaststoffe mehr. Mhm. Viel zu wenig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fordert oder rät, mindestens 30 Gramm pro Tag einzunehmen. Da kommen wir überhaupt nicht dran. Und das heißt, da müssen wir schon mal ansetzen, weil was machen Ballaststoffe? Sie füttern unsere guten Bakterien im, im Darm an. Okay. Und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel ist es ja auch ein ganz wichtiger Stamm, den man kennt, Acamansia, Mucinifila. Der macht aus diesen Ballaststoffen äh, setzt, oder setzt der kurzkettige Fettsäuren um. Äh, Buttersäure, Essigsäure, Propionsäure. Das ist das Allerwichtigste für unsere Darmwand, für unsere okay. Darmwandzellen und für, unseren, ähm, für unsere allgemeine Gesundheit. Und diesen Acamansia, den kann man noch nicht probiotisch zugeben, weil der nicht stabil ist in irgendeinem Produkt. Das heißt, es bleibt für manche Bakterien nur die Wahl, dass man vernünftig entweder mit, mit einer ballaststoffreichen Ernährung oder mit präbiotischen Mitteln, also präbiotischen ballaststoffreichen Mitteln, hier einfach die Anfütterung der guten Bakterien schafft.
0: Also einfach dafür und zu sorgen, noch das Haus schön zu machen und dann ziehen irgendwann schon die guten Bakterien ein. <lacht>
1: Richtig, das ist gut gesagt, genau. Ah,
0: okay. <lacht> ja. Und das Thema Bewegung, hat das auch einen Einfluss? Du meinst eben natürlich, es gab jetzt Stämme wie den einen, wo da hat man dann gesehen, wenn sie sich mehr bewegen, haben sie auch eine bessere oder eine diversere, ein diverses Mikrobiom. Hat das was mit der Bewegung an sich zu tun oder mit deren allgemeinen Lebensstil oder weiß man das noch nicht so richtig? Das das,
1: also es hat zwei Aspekte. Das Wichtige ist natürlich der allgemeine Lebensstil. Wenn ich mich viel bewege, dann bleibe ich fit, dann bleibe ich im Schwung, ist Herz-Kreislauf-Erkrankung weniger, ne? Und das Ganze, der unser Körper ist halt nicht dafür ausgelegt, zu sitzen und mhm. äh, zu liegen und äh, lange, lange Zeit. Wir müssen uns bewegen. Und äh, er sorgt aber auch dafür, diese Bewegung sorgt auch dafür, dass sich, wenn wir uns bewegen, bewegt sich auch der Darm. Und ich schaffe mit Bewegung eine Grundlage dafür, dass irgendwelche Produkte, die wir oder irgendwelche Ernährung, die wir auch in, äh, zu uns nehmen, überhaupt vernünftig funktionieren können. Okay. Weil Bewegung und Ernährung ja. ist wirklich das A und O. Und wenn man dann noch mit ähm, zum Beispiel Probiotika halt einfach die Darmbakterienzusammensetzung noch positiv beeinflusst, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und auch langfristig da Erfolge für die Gesundheit und auch fürs Übergewicht oder fürs Abnehmen zu erreichen.
0: Hm. Okay, cool. Ich muss ich leider an der Stelle wieder. ne Die Zeit vergeht immer so super schnell. Aber ich glaube, wir haben einen ganz schönen Überblick bekommen. Äh, zum einen, wie wir dafür sorgen können, möglichst diverses Mikrobiom zu haben. Und zum anderen auch, wie uns das zum Beispiel beim Thema Abnehmen oder auch dem allgemeinen Wohlbefinden ähm, helfen kann. Aber zum Abschluss stelle ich immer noch gerne ein, zwei Fragen. Und zwar ähm, vielleicht einfach ja, in, de, in dem Fall direkt an dich, Dominik. Ähm, gibt es ähm, eine eine sage ich mal eine eine Eigenschaft eine Gewohnheit die du nicht ablegen kannst die aber eigentlich nicht so super ist für deine für, für die Darmgesundheit und wenn du nur einen einzigen Tipp nehmen könntest wenn du jemanden was Positives für deine Darmgesundheit empfehlen würdest welcher wäre das dann also welchen müsste wäre so das Must Have was man machen muss und wo hast du selber noch so ein kleines Defizit vielleicht ja,
1: das ist tatsächlich das Defizit, habe ich, dass, das, wenn ich runter gucke, sehe ich das auch. Also, die, die, die Corona-Zeit hat tatsächlich auch eine Auswirkung <lacht> gehabt auf, auf mein, auf, auf meine Körper, äh, auf mein Körpergewicht. Okay. Und das Wichtige, das Wichtige ist tatsächlich immer eine Selbstreflexion einzulegen. Mhm. Ne? Also, bin ich wirklich, woran liegt es jetzt, dass ich mich nicht wohlfühle? Mhm. Ähm, wie ist meine Ernährung? Wie äh, be 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 begebe ich mich im Alltag? Ja, äh, kann ich zum Beispiel den Kollegen nicht anrufen, sondern ich gehe die Treppe runter zu seinem Büro. Ähm, jeder kleine Schritt fängt oder, oder jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an, sagt man ja so schön. Und da kann man wirklich viel machen. Da kann man tatsächlich ähm, über die Ernährung, über eine ausgewogene Ernährung, ähm, durch über ähm, fermentierte Produkte, Lebensmittel, fermentierte Lebensmittel, probiotische Produkte, ballaststoffreiche Produkte, einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne wagen. Und ähm, das werde ich jetzt auch wieder anfangen. Ja, ich werde es tatsächlich jetzt als auch eine Kur machen. Ähm, man hat sich, ich habe mich zu lange hinter dem Corona-Thema auch versteckt und habe gesagt, <lacht> ja, das sind halt die Corona-Funde. Und die werde ich jetzt auch versuchen, mit Bewegung, mit Ernährung und mit Probiotika wieder in den Griff zu bekommen.
0: Okay, sehr cool. Dann Danke nochmal für den Tipp. Ich glaube, wie gesagt, nochmal, es ist eine super spannende Folge, sehr, sehr äh, inhaltsreich gewesen. Ähm, und wenn ihr gerade den Podcast hört oder auch seht auf YouTube, noch Fragen habt, vielleicht auch direkt an Dominik, dann stellt sie einfach direkt in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Das findet ihr auch in den Notes, wo ihr uns nochmal direkt eine direkte E-Mail schreiben könnt. Dann leiten wir die da gerne weiter. Und ansonsten wie immer sehr gerne äh, liken, teilt die Folge und bewertet uns. Und für dich, Dominik, ähm, danke, dass du da warst heute bei uns. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder aber ich glaube das Thema Darmgesundheit ist noch so groß dieses Feld und wir haben jetzt einen ganz ganz kleinen Teil davon erstmal nur behandelt und da werden wir bestimmt noch mal tiefer einsteigen
1: ja das denke ich auch genau <lacht> da gibt es noch viel zu erzählen und auch viele Aspekte noch zu nennen also das ist wirklich wahnsinnig spannend was da gerade auf dem Feld los ist ja
0: absolut ja
1: okay vielen, vielen Dank auch für den Podcast das war sehr schön hat, hat mir Spaß gemacht
0: <lacht> sehr cool mir auch sehr cool dann bis zum nächsten Mal Ciao, ciao. Alles klar, danke. Tschüss.